0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. La troisième adaptation des aventures du célèbre détective d'Agatha Christie est sortie au cinéma au mois de septembre 2023. Après le crime de l'Orient Express, ça c'était en 2017, après le film Mort sur le Nil en 2021, voici donc le crime Halloween. Et pour ce film, nous sommes dans la Venise de l'après-guerre, un soir de Halloween. Aujourd'hui, dans La Petite Histoire, on s'intéresse à celui qui a inspiré le personnage d'Hercule Poirot à Agatha Christie. Ah oui L'histoire, ça aussi. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier. J'ai écrit cet épisode pour vous et c'est Sébastien Girard qui l'a monté et mixé. Tiens, avant de commencer, un immense merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Là, vous êtes plus de 60 000 à nous écouter tous les mois. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux également à nous laisser des commentaires de nos épisodes sur Spotify. On salue Didine. Il y a aussi Jessica qui nous remercie pour les histoires passionnantes qu'on met en avant chaque semaine il y a Mad Havana également qui est là, il y a Jeff, bonjour Jeff, il y a Aline et puis il y a Séverine notamment, et il y en a plein d'autres. Si vous souhaitez qu'on vous fasse un coucou également dans la petite histoire, allez-y, laissez-nous des commentaires sur Spotify, on vous attend. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à Hercule Poirot. Ce détective apparaît pour la première fois dans le roman La mystérieuse affaire de Steele. C'est un roman qui a été publié en 1920. Suite au succès de ce premier récit de fiction, les romans et nouvelles vont s'enchaîner pour Hercule Poirot. 32 romans et une cinquantaine de nouvelles finiront par sortir. Hercule Poirot est un policier belge, réfugié en Angleterre depuis la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il devient un célèbre enquêteur. Petit, brun, trapu, toujours tiré à quatre épingles et surtout euh, assez obsédé par euh, l'entretien de sa moustache, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors aujourd'hui, on ouvre la petite histoire d'Hercule Poirot ou plutôt de celui qui a inspiré à Agatha Christie son détective, un certain Jacques-Joseph Amoire. Comme Poirot, Jacques-Joseph Amoir est un inspecteur de police belge. Laissez-moi vous le présenter. On est en 1914, en Belgique, à Liège, en plein hiver. Il est 5h35 du matin. Les rues sont plongées dans l'obscurité en cette nuit froide. Liège est à ce moment-là sous l'occupation allemande et l'atmosphère y est pesante. Cette nuit-là, un homme marche d'un pas déterminé. Sa silhouette est austère. Cet homme c'est Jacques-Joseph Amoir, une figure respectée et redoutée à la fois. Il est gendarme. Pendant la guerre, Amoir est confronté à des enquêtes complexes, des espions, des traîtres, des conspirateurs qui se cachent à ce moment-là dans les rues de la Belgique occupée. Et Amoir est donc placé sur un grand nombre de ses affaires. Mais curieusement, un beau jour, Amoir disparaît totalement des radars belges. En fait, face à l'avancée des troupes allemandes en 1914, le policier de 57 ans décide de quitter la Belgique. Cet homme ne vit pas seul, non Il a une vie de famille, bien installée puisqu'il est marié et il a d'ailleurs aussi un enfant, enfant qui a 17 ans. Notre homme a reçu des informations indiquant que les Allemands qui occupent le territoire allaient de plus en plus procéder à des emprisonnements. Ou pire, alors il se dit qu'il est grand temps de partir d'ici. Direction donc l'Angleterre libre. Là-bas il a un contact qui lui a donné une adresse, un refuge. Refuge dans lequel il y a des Belges, comme lui, qui ont fui la guerre. Alors il va exposer son plan à sa femme. Mais cette dernière n'est pas convaincue et elle décide de ne pas le suivre. Qu'importe, pour lui, la décision est prise. Amoir va partir sans sa femme, juste avec son fils qui accepte de le suivre. Son fils se prénomme Lucien et donc c'est un grand adolescent. Et c'est parti pour les deux hommes, direction la Grande-Bretagne. Tous les deux s'installent à Torquay, situé en bordure de la Manche, dans le sud de l'Angleterre. Torquay, c'est une ville britannique où sont accueillis un grand nombre de réfugiés belges comme eux. Et la rencontre avec Agatha Christie va se faire à ce moment-là, puisque l'auteur, à cette époque, est présente dans une soirée de charité intitulée Poor Little Belgium. Cette soirée a été organisée par Alice Clapp. Retenez bien ce nom de Alice Clapp, parce qu'il se peut que je vous en reparle. Torquay, c'est donc la ville natale d'Agatha Christie. Agatha n'a que 25 ans et elle a décidé de venir en aide aux réfugiés. Alors à sa manière, elle, elle a décidé qu'elle pouvait jouer du piano lors de cette fameuse soirée de charité. Ce soir-là, donc, Agatha se retrouve à donner son petit récital de piano devant un parterre de réfugiés, notamment. Et c'est ce soir-là qu'elle rencontre le détective belge. Après avoir joué du piano quelques instants, la jeune Agatha se lève. Et le gendarme, à la moustache, la regarde avec attention. Alors, elle est curieuse, Agatha, et elle décide d'aller lui parler pour lui demander comment il va. Tous deux se mettent à discuter et le gendarme commence à raconter à la future grande plume sa vie personnelle, mais aussi sa vie professionnelle. Agatha l'écoute avec attention. Elle est euh, véritablement emportée, c'est le moins qu'on puisse dire, par les récits de Jacques-Joseph Amoir. Elle le regarde, elle l'observe vraiment, Agatha Christie. Et elle se rend compte qu'il a quelques détails très intéressants. Par exemple, elle voit qu'il ne marche pas vraiment bien. Alors elle lui demande ce qui lui est arrivé. Et le gendarme lui répond qu'il a été blessé à la jambe pendant la guerre et qu'il en a gardé un handicap. C'est ça qui lui donne cette allure. Une allure claudiquante qu'on va retrouver dans les descriptions futures du détective Poirot. Comme Hercule Poirot, Amoir est un homme qui euh, apparaît tout de suite aux yeux d'Agatha Christie comme quelqu'un qui a une très grande intelligence. Agatha se rend également compte que Amoir a un sens aigu de l'observation. Il est sans arrêt en train de regarder ce qui se passe à droite et à gauche. Et comme le détective fictif, Poirot, eh bien Amoir semble méthodique dans sa parole, son discours, un vrai même obsessionnel. Et surtout, il semble Amoir être très méticuleux dans son travail. Quand il en parle, il est d'une précision absolue. Il faut dire que Amoir et Poirot ont une personnalité tous les deux très excentrique. Et puis, ils ont cet accent belge bien présent et une jolie petite moustache bien soignée. Alors, dans sa propre autobiographie, Christie plus tard, a expliqué que choisir une inspiration pour son personnage d'Hercule Poirot avait été un vrai dilemme. Elle dit, je cite, « Je me suis souvenu de nos réfugiés belges et je me suis dit, pourquoi ne pas rendre mon détective belge Ça pourrait être un agent de police à la retraite. Pas trop jeune, en tout cas. » Voilà ce qu'elle dit, donc, Agatha Christie. Et voilà donc pourquoi Hercule Poirot s'est retrouvé belge dans les pages de l'auteur. C'est ainsi qu'on a désormais un Hercule Poirot qui partage énormément de similitudes avec Jacques-Joseph Amoir. Si vous faites vous aussi des recherches, vous allez voir que Jacques-Joseph Amoir est aussi appelé Jacques Orné. Alors est-ce qu'il s'agit de la même personne Est-ce qu'il s'agit d'un nom d'emprunt Est-ce qu'il s'agit du deuxième nom de ce gendarme Ça, je ne peux pas vous le dire. Ce que je sais c'est que certains se sont penchés sur ce gendarme belge, tout d'abord le britannique Michael Clapp, qui est tombé sur cette histoire de Jacques Ornay, ou plutôt Jacques-Joseph Amoir, en étudiant l'histoire de sa propre famille. En fait, la grand-mère de Michael Clapp a été volontaire, elle aussi, pendant la Première Guerre mondiale. Et elle a même reçu plus tard une médaille pour l'honorer de son action. La grand-mère de Clapp, Alice, a hébergé 500 Belges réfugiés en Angleterre. Et ces carnets, dans lesquels elle écrivait tout ce qu'elle voyait, révèlent que Jacques-Joseph se trouvait parmi ces fameux Belges. Michael Clapp est donc arrivé à cette conclusion que Jacques-Joseph Amoir aurait servi de modèle à Agatha Christie pour son personnage d'Hercule Poirot. La deuxième personne parvenue à cette conclusion, c'est une femme Belge, Catherine Servet, qui a poursuivi l'enquête de Michael Clapp, qu'elle a lue, avec laquelle elle est absolument d'accord, et elle a même du coup retrouvé ensuite la maison d'enfance du gendarme Belge. Une maison située donc en Belgique, hein, dans la commune de Biurges. Voilà pour cette petite histoire autour d'Hercule Poirot et de celui qui a inspiré à son auteur ce détective belge. Je vous rappelle que Mystère à Venise, c'est le nom du nouveau film autour d'Hercule Poirot, et il est sorti en ce mois de septembre 2023. Perso, pas encore vu, mais si vous, vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, on vous attend sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté cette petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire. C'est Sébastien Girard qui l'a montée et mixée pour vous. Merci à vous de l'avoir mise dans votre appli de podcast préféré. Et pour soutenir la petite histoire, on vous donne rendez-vous sur Spotify et Apple Podcast pour nous laisser un petit commentaire et puis pour nous laisser également un maximum d'étoiles, on vous attend et nous on se retrouve dans une semaine avec un nouvel épisode et on fera la semaine prochaine une petite histoire. Je vous le dis autour d'une invention. La Fabrique Audio présente la petite, histoire. la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact à avant de se quitter, je vous rappelle deux choses. La première, c'est que la Fabrique Audio qui produit ce podcast vous propose également le podcast Les Aventuriers. Un podcast qui donne la parole à des aventurières et des aventuriers de la vie de tous les jours. Et dans l'épisode de ce mois de septembre, on va partir en Allemagne, histoire d'aller découvrir le vin de la Forêt Noire. On va vous proposer un reportage en immersion totale dans les vignes du Land de Bad Wartenberg. Donc si vous aimez le vin, la rando, le voyage, rendez-vous dans Les Aventuriers. Je vous rappelle également que notre studio, La Fabrique Audio, est toujours à la recherche de nouveaux sponsors pour cette petite histoire. Donc, si vous souhaitez devenir sponsor, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On sera ravis de, de vous parler un petit peu, de vous appeler et de vous exposer le, le projet de La Petite Histoire. Et puis, on vous rappelle une nouvelle fois que La Petite Histoire est un studio de podcast mais aussi de Web Radio on produit des contenus audio pour les entreprises, les marques, les collectivités, les associations. Vous souhaitez un contenu, un podcast ou une radio à votre image N'hésitez pas à nous le faire savoir. Contacte lafabriqueaudio.com La Fabrique avec un cas.